0: Está na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias, conectando os desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. Dia de falar da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Nosso convidado desta sexta é o professor Dr. Jader Gama, especialista da escola. Professor Jader Gama, atualmente é coordenador da Incubadora Educativa de Tecnologias Socioambientais da Fundação Escola Bosque da Prefeitura de Belém. Professor, a gente ouve muito falar que temos que ter cuidado com nossos dados na internet quando acessa dados. Mas por quê? O que pode acontecer de errado se alguém pegar os meus dados, por exemplo? Bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde para o Senhor.
1: Boa tarde, Heik Pereira. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Bem, com relação a essa questão dos dados na internet, é interessante nós compreendermos que um dado é um registro sobre uma pessoa, sobre um objeto ou sobre uma árvore, sobre um animal. Então é uma forma de você estar organizando uma informação coletada. Pois bem, eu perguntaria para os nossos ouvintes o seguinte. Se alguém chegasse na rua e solicitasse o seu número de RG, seu CPF, o seu tipo sanguíneo, quanto você ganha, onde você mora, você iria passar essa informação para um estranho? Bem, esse é o mesmo cuidado que nós devemos ter também com os nossos dados no meio digital, na internet. Os nossos dados em uma sociedade é, voltada para... A economia da informação tem valor e esse valor ele está justamente na capacidade que pessoas e organizações têm de capturar esses dados. Existem muitos golpes que são realizados com os dados das pessoas, por exemplo, pegar o seu CPF para é, fazer uma compra, número de cartão, é, dar golpes, que nós chamamos isso de golpes de engenharia social. Mas para além desses golpes corriqueiros que nós podemos, digamos assim, ter condições de nos proteger deles, desde que nós tenhamos cuidados é, com os locais onde nós acessamos internet, com os sites onde nós fazemos pesquisa, onde nós cadastramos nossas informações. Para além disso, existe uma outra forma de captura de dados que todos nós estamos imersos. Né? Que é, a maneira como as operadoras telefônicas, mas principalmente as chamadas redes sociais, elas capturam as nossas informações, inclusive com a nossa licença. Né? Nós autorizamos isso porque quando você é, instala um aplicativo no seu celular e você não lê aquelas letrinhas pequenas, mas ali você está autorizando aquela plataforma, aquele aplicativo, a capturar os seus dados e esses dados são utilizados de uma maneira a gerar receita para essas corporações.
0: Mais recentemente, toda vez que a gente entra em um site, ele pergunta se a gente aceita ou não uma palavrinha que muita gente desconhece, o cookies. O que a gente deve fazer? Clica que aceita ou para para ler? Qual a sua recomendação? Com relação aos
1: cookies, é importante entender o que é um cookie. Né? Um cookie é um pacote de dados que é enviado por um site que você acessa na internet para o seu navegador, na sua máquina ou no seu celular. Quando você visita aquele site, automaticamente é enviado um cookie. Ele... O que é o papel desse cookie? Esse cookie ele registra todas as ações é, que você realiza no site e envia para o proprietário dessa plataforma. Então, eles foram concebidos como um mecanismo confiável para que os sítios façam um resgate das informações das atividades do usuário. Então, ele gera uma comunidade, com, uma comodidade como, por exemplo, gravar suas cenas, colocar os principais itens que você acessa em determinado site, quais são os vídeos que você mais gosta. E com o advento, em 2018, da LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 13.709, de 2018, os sites são obrigados a informar para os seus usuários que eles estão utilizando esses cookies para capturar informações das pessoas que estão navegando naquele determinado local. Então é por isso que hoje a gente verifica isso, essa grande quantidade de informação em relação a isso, porque há uma Lei Geral de Proteção de Dados que obriga esses espaços virtuais a informarem os seus usuários dessa coleta de informações. Aí você me pergunta, aí você, você vai parar de acessar aquele site porque ele está te enviando cookies para capturar informações suas? Isso é uma decisão sua. Você é que vai determinar isso. Você pode simplesmente cancelar e dizer que você não quer que os cookies sejam é, instalados no seu navegador. O importante é que esses sites respeitem a privacidade das pessoas e quem quiser essa comodidade de ter informações no seu navegador em relação a determinado recurso ou conteúdo, tem a liberdade para fazer isso. E quem não quer, pode simplesmente recusar o acesso através de cookies no seu navegador para captura de dados.
0: Existem links que as pessoas circulam dizendo que a pessoa vai ganhar alguma coisa e que, na verdade, está enganando as pessoas para pegar seus dados. O que é possível fazer quanto a isso, professor? Bom, aqui, esse, esses existem muitos golpes na
1: internet né, para que você é, seja lesado, para que as pessoas é, ou, é, roubem alguma informação sua ou lhe dê algum prejuízo ou utilize suas informações para dar algum golpe. Então, é, é muito importante que as pessoas têm o um máximo de cuidado em relação aos links que elas recebem no seu e-mail, aos links que recebem principalmente por WhatsApp. Então, esse é um crime de engenharia social. Não é uma coisa assim muito tecnológica, é uma forma muito mais social de você estar tá, é, capturando os dados da, das pessoas. Então, quando você clica naquele link que a pessoa lhe mandou, automaticamente você já pode autorizar que seja baixado um programa e instalado no seu celular, e a partir daquele momento você passa a ser monitorado por algum bandido, por alguma pessoa que está buscando é, capturar dados bancários ou dados é, econômicos seus para oferir algum tipo de vantagem sobre isso. Então, acho que o que é importante nesse sentido é nós termos um trabalho de uma cidadania digital, mas uma cidadania digital onde nós tenhamos uma consciência técnica de que nós estamos num ambiente que não é um ambiente é, totalmente é, inocente, totalmente seguro, porque a internet nada mais é do que um reflexo da nossa própria sociedade. Então, se você tem é, estadionatários, se você tem pedófilos, pedófilos, você tem é, bandidos no mundo real, com certeza eles também vão ter uma atuação no mundo virtual. Então, acho que esse é um debate muito importante para a Escola de Redes é, e eu convido é, professores, pesquisadores, comunitários, lideranças e juvenis a atentarem para a questão da cidadania digital, principalmente nesse aspecto de tomarem uma consciência tecnopolítica e saberem de todas as implicações que tem do uso de ambientes virtuais, é, de corporações e desses golpes que nós estamos que qualquer um de nós está sujeito.
0: Por que precisamos ter cuidado com os nossos dados?
1: Meu caro Raik, eu diria que nós precisamos ter cuidado e zelo com nossos dados por uma questão de privacidade e por uma questão também falando pelo aspecto governamental, por uma questão de soberania digital, né? Para você ter uma ideia hoje é, no Brasil 92% das universidades e faculdades estão utilizando é, plataformas de apoio ao ensino remoto né? e são plataformas estrangeiras são plataformas internacionais né? as universidades a própria UFOPA, a própria UFPA estão utilizando as ferramentas da corporação Google do Google Classroom que é utilizado principalmente por conta é, da questão pandêmica, né? com essa questão das aulas online. Ela foi é, a plataforma que está sendo utilizada. Inclusive, a plataforma no início, essa plataforma Google, ela oferecia gratuitamente essas ferramentas para as universidades. Né? Agora, eu pergunto para os nossos ouvintes. Será que existe almoço grátis? Por que estão que dando uma plataforma de... De apoio ao ensino remoto para as universidades brasileiras. A outra pergunta que eu faço: será que as universidades brasileiras não têm capacidade de montar suas próprias plataformas? E eu queria fazer uma, uma outra reflexão. Ai, ah, que me diga uma coisa: você acha mesmo que se tivesse uma corporação digital brasileira que chegasse nos Estados Unidos e oferecesse para as universidades norte-americanas uma plataforma de educação gratuita, você acha mesmo que os norte-americanos eles iam aceitar que uma empresa estrangeira fosse para o seu território para é, gratuitamente ser o um espaço de coleta de dados, ser um espaço de organização da informação dos dados dos estudantes e professores e pesquisadores desse país? Eu tenho certeza que não, que eles jamais fariam isso, porque se os dados estão na centralidade econômica, como é que eu vou colocar os dados da população estudantil de um país nos servidores, nos computadores de um outro país? Essa é uma informação estratégica, essa é uma informação muito valiosa. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com nossos dados, não somente com relação aos ao nossos, ao nossos dados pessoais, mas principalmente aos nossos dados educacionais, aos nossos dados públicos. É um desinvestimento você aceitar que uma universidade utilize uma plataforma estrangeira por mais gratuita que seja, porque essa gratuidade ela não existe. Se você não está pagando, como eu falei anteriormente, você é o produto. E quando você não desenvolve tecnologia, você cria uma dependência tecnológica. E nós estamos num caminho muito ruim de dependência tecnológica dessas grandes corporações. E eu penso que é uma oportunidade da escola de redes também buscar alternativas tecnológicas livres em que nós possamos criar uma inteligência coletiva capaz de gerar uma autonomia tecnológica principalmente para as organizações, comunidades e coletivos amazônicos. Eu deixo o meu grande abraço para todos os nossos ouvintes e foi um prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Muito obrigado.
0: O Conectando os Desconectados de hoje foi com o professor doutor Jader Gama, ele que é atualmente coordenador da Incubadora Educativa de Tecnologias Socioambientais da Fundação Escola Bosque da Prefeitura de Belém, filho do seu Walter Gama e da dona Graça Gama, é de Santarém. A gente agradece em nome do programa Alô Comunidade, na sequência Conectando os Desconectados da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, aqui no nosso programa.